0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches. Sean, como siempre, bienvenidos a una emisión más de Anime Alivan, este podcast de Tadayman, el que, ya lo saben ustedes, su servidor, Free Chicken, platica sobre lo que estamos viendo en nuestra temporada de anime, la temporada de otoño en este caso, pero que hoy por ser como un motivo especial, tal vez no vamos a funcionar en esa misma lógica. Y esto en parte, en buena medida, a la forma en la que la serie de la que vamos a hablar fue emitida y la plataforma en la que se emite, que pues básicamente estoy hablando de Scott Pilgrim Takes Off y de Netflix, que es en donde ustedes pueden disfrutar de esta serie, que como es costumbre para la plataforma en sí, pues se estrenó toda de golpe eh, hace, hace unos días, ¿no? Eh, cosa que yo juzgo un tanto perniciosa de pronto, creo que, que desde un punto de vista, desde el punto de vista de los públicos y las audiencias, creo que tiene mucho más eh, beneficios una emisión semanal en términos generales. Obviamente sin cancelar la posibilidad de que haya gente que disfruta. Ver las cosas de un, de un solo golpe Pero que creo que sí, la conversación se pierde mucho ¿no? Cuando no sucede de esta manera ¿no? Y lo hemos visto con series de anime Que se han estrenado así ¿no? Como Oku The Inner Chambers Por ejemplo, que, que platiqué yo en, en este mismo podcast En este mismo espacio hace algunas semanas En fin pero bueno, pues creo que eh, llegó el momento sí de hablar de esta historia, de hablar de esta serie que no no dejó, eh, no pasó sin pena ni gloria en realidad, ¿eh? hubo, despertó me parece que algunas controversias, sobre todo entre los seguidores eh, de esta franquicia, eh, y obviamente pues hay algunas cosas interesantes creo yo que decir sobre ella, ¿no? Eh, primero, pues lo primero, ¿no? Quienes ubican, por supuesto, al personaje de Scott Pilgrim, seguramente lo harán por una de dos razones, ¿no? Eh, o por las dos, en un momento dado. La primera, obviamente, pues el, la serie de novelas gráficas, digamos, que comenzaron, bueno, que se publicaron más bien, pues por ahí de lo, los principios del siglo XXI, si, si la memoria no me falla, y que, este, pues... Tuvieron una adaptación cinematográfica que gozó de bastante buena fortuna, protagonizada por Michael Cera y Mary Elizabeth Winstead, y que todavía hoy pues, se considera, o oh, mucha gente la considera como una buena película, digamos, ¿no? Scott Pilgrim vs. The World. Que en realidad es la única que yo había visto antes, ¿no? O sea, las, las novelas gráficas no tengo el, el gusto de haberlas leído, de haberlas, de haberlas experimentado todavía. Tal vez en algún momento. Eh, lo, lo haga, así que todo mi antecedente pues era las películas, ¿no? Y desde que se anunció esta adaptación animada, esta serie animada digamos, ¿no? Pues creo que había ciertas expectativas. Una de ellas eh, que eh, no, me interpela a mí, al menos personalmente y estoy seguro que a varios otros es que detrás del trabajo de animación iba a estar un estudio japonés, en este caso Science Saru eh, que si ustedes han seguido este podcast por el suficiente tiempo, pues sabrán que es uno de los estudios eh, que, que, cuyos trabajos más me interesan a mí personalmente, ¿no? Eh, este es el estudio detrás de joyazas como Heike Monogatari, ¿no? Este Heike Monogatari, The Heike Story, digamos, ¿no? Eh, de otras, a lo mejor, que gozaron de menor. ...de menor fortuna... ...como... ...ay, ahora ahora se me olvidó el nombre... <risa> ...esta serie que, que, que funcionaba... En, ...en un mundo como medio semi-virtual... ...que tenía algunos temas bien interesantes... ...pero creo que no se explotaron lo suficiente... ...ay, ay, ay... Y, ...bueno, me acordaré... <risa> ...en algún momento esto de olvidar los nombres... ...de pronto se vuelve algo muy frecuente... ...en este, en este podcast, claramente, ¿no? Y en fin... ...un, un estudio que, que... ...fundado, que fue fundado por Masaaki Iwasa en el que actualmente trabaja Naoko Yamada, y que siempre, siempre, siempre ha tenido cosas interesantes, unas mejor, afortu más afortunadas que otras. Ah, por ejemplo, Keep Your Hands Off, Face que si no han tenido chance de verla, estas desde hace ya algunos añitos, recomendaría mucho que le dieran una oportunidad. Y eso era como lo interesante, al menos en principio, ¿no? Que esta, eh, pues que esta adaptación de Scott Pilgrim iba a ser a cargo de un estudio japonés, con un staff casi enteramente japonés. ...hecho como muy al estilo, digamos... no, de, de, ...del trabajo de animación... A los que, ...al que ya estamos bastante acostumbrados... ...pero que... Eh, ...pues como una manera de hacer una suerte de guiño... ...a los fans de esta franquicia... ...de hace muchos años... ...pues las voces... Eh, en ...el cast original, digamos... ...en este caso iba a ser un cast en inglés que, que básicamente reunió a todo el elenco de la película de Scott Pilgrim vs. The World para la realización de esta serie dando un resultado bastante bueno en términos generales, me parece. Me parecía. Entonces, pues por ahí yo tenía un, un poco como cierto interés ¿no? porque hay parte del debate no el más importante ciertamente pero parte del debate que ha habido en torno a esto pues va precisamente de pensar o de, o de definir de decidir quizá si esta historia, si esta serie Podía considerarse como una eh, Como anime Como tal O, o no, no, dado que Pues obviamente su director, el elenco de voces Y algunos miembros claves del staff Y obviamente su origen pues es todo menos japonés, ¿no? Ni siquiera asiático. Estamos hablando de una historia concebida eh, enteramente en, en, en países occidentales, ¿no? Este. Y pues qué más occidental que Canadá y Estados Unidos en ese sentido, ¿no? Este. Y, pero que, pues, el trabajo mmm, de, de desarrollo, digamos, y de producción y de todo esto. Pues iba a ser creado por un estudio que no naturalmente eh, se ha dedicado, obviamente, pues a la producción. De cosas con, con toda la estética y la narrativa propia del anime, que es básicamente algo que nos gusta. Entonces, desde ahí, un poco como parte del debate giraba en torno a esto, ¿no? Si podíamos considerar Scott Pilgrim Takes Off como un anime... O, o no, ¿no? Como a lo mejor otro tipo de producciones han sucedido, ¿no? Como Castlevania, además, que, que a lo mejor se revisten de, esta, eh, pues de este nombre, de este título de anime que tiene cierta, que despierta, digamos, como cierto imaginario en, lo, en la audiencia, pero que eh, probablemente no lo es del todo, dado sus orígenes y todo esto que ya hemos platicado. Esto al final de cuentas fue lo menos relevante me parece, ¿no? O sea, hu hubo quien evidentemente se enteró del asunto de Science Arrow involucrado y le tomó cierta importancia, y tal vez hubo más gente que no le tomó ninguna relevancia ese asunto, ¿no? Sino que simplemente lo tomó como una adaptación animada de eh, las novelas gráficas ya antes. Citadas, ¿no? Independientemente de qué estudio de animación lo realizara, ¿no? Y probablemente entendiendo incluso como la intervención de Saiyan Saru como algo, esto, eh, como algo subcontratado, quizá, ¿no? Desde cierto punto de vista, ¿no? Sabiendo del gran talento que hay en el terreno de la animación allá en Japón, pues, pues sí, no sería tampoco tan raro que una, una compañía. Eh, pues Occidental de alguna manera recurriera a ese trabajo y a sus talentos para este desarrollo. Así que pues tanto debate por ahí al final de cuentas parece que no fue, ¿no? Realmente creo que pocas personas lo consideran anime per se a pesar de todo esto que ya mencionamos y queda nada más como una adaptación o algo que a eso es a lo que voy ahora de una historia que goza de mucho, de, de, de mucho prestigio de muchos fans por supuesto y que por lo mismo despertó cierta eh, suspicacia a partir del, de los primeros dos episodios ¿no? en los que la cosa cambió de una manera muy muy radical y es que yo no sé realmente cómo sean las novelas gráficas insisto no tengo el gusto de haberlas leído pero recuerdo muy bien la película la película de hace ya algunos años que, como os decía, protagoniza Michael Cera en el papel de Scott Pilgrim, eh, pues cuenta una historia eh, mezclando como una estética muy peculiar entre el live action, la fantasía, los videojuegos y demás, en la que Scott, el personaje principal de esta franquicia, eh, pues tiene. sueña con una chica, ¿no? Y luego pues descubre que esta chica de sus sueños es literalmente una chica de verdad con la cual intenta tener una relación y después de una cita mágica en la que congenian muy bien, a pesar de, pues a pesar de, 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 de la simpleza, digamos, como de, 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 este, de este breve encuentro, eh, pues a partir de ahí todo se desmorona en, en cuanto a que eh, Ramona Flowers, su esta chica de sus sueños y coprotagonista de esta historia, eh, pues resulta que tiene una larga, pero larga historia, este, con sus ex eh, con sus exparejas, digamos ¿no? que se ha convertido en algo sumamente pernicioso bajo el nombre de la liga de los ex malvados que básicamente pues eh, se enfrentan uno por uno contra Scott Pilgrim ¿no? eh, en la que él pues básicamente intenta hacerle frente a todos estos retos para tratar de conservar a la chica, ¿no? en términos generales esa era la historia ¿no? vemos como en aquella película por lo menos vemos cómo Scott pues tiene que enfrentar uno tras otro no vencerlos en distintas en distintas consideraciones y enterarse más o menos así como muy someramente quizá de cuáles fueron los, las historias en las que de alguna manera se se vinculaban ellos estos exes con este pues con el personaje de Ramona no una chica muy cool, muy este, equilibrada en cierta medida, pero que obviamente pues había llegado hasta ahí gracias a una larga y tortuosa historia de relaciones fallidas, ¿no? Y todo esto pues concluía bien porque durante la película obviamente se nos va mostrando cómo Scott no es, pues no es realmente solo un héroe como tal, no, no es un héroe de acción, ni, ni mucho menos es un chico eh, pues, en, sus, eh, en sus años juveniles tempranos, digamos, ¿no? que enarbola y representa de alguna, de alguna forma un, un personaje muy normal y hasta cierto punto pernicioso ¿no? que, que en aquella película, insisto ¿no? antes de conocer a Ramona se nos dice que está saliendo con una chica de preparatoria eh, llamada Knives Chow eh, una chica muy simpática muy linda, este, que está enamoradísima de Scott y cree que es lo más maravilloso que le ha pasado en la vida como suele ser de pronto el amor adolescente y, a quien, pues, y que pues otros ven con cierto recelo, ¿no? Porque Scott, si bien no es un chico muy mayor, en realidad pues, es un chico que sí le lleva una cantidad suficiente de años como para, ver el, como para ver en ello una cosa medio perniciosa, ¿no? Y que además la historia misma, su, su, su pasado romántico Scott, tampoco es precisamente algo de lo que podamos decir que, que haya estado muy bien en todos los sentidos, ¿no? Tiene una ex que le destruyó la vida aparentemente y que no termina de... De superar en buena medida. Eh, una de sus compañeras de banda. En la banda de rock que tienen esta de Sex Bob. Pues también fue alguien con quien salió en el pasado y con quien las cosas evidentemente no están bien. Aunque él pareciera como que no, no se da o no se quiere dar cuenta. Y bueno, pues en el momento, digamos, como que la película va de eso, ¿no? De cómo. Tanto él como Ramona de alguna forma tienen que ir enfrentando a este pasado, ¿no? Para final de cuentas poder estar juntos, o, o tal vez no, dependiendo de cómo, de cómo se perciba este final o de cómo se vea, pero... Eh, eh, lo importante es esto ¿no? Que de alguna manera eh, eh, La circunstancia, el ataque de los, de, los, eh, de los exes malvados De alguna manera les, les fuerza A ambos ¿no? a, a mirar hacia atrás A enfrentar un poco como esos pasados A tratar de quedar en paz Con ese pasado y poder seguir adelante A partir de eso Entonces pues es como dentro de toda su estética Y todo lo estrambótico que es la manera en la que Se, en la que se narra esta historia Pues cumple digamos como con ese propósito ¿no? Muy por encima, muy por la superficialidad si gustan ustedes, pero demostrarnos esto, ¿no? Demostrarnos cómo, a final de cuentas, ambos protagonistas tienen que crecer, tienen que mirar de frente este pasado que los, que los desafía, eh, tanto literal como simbólicamente, digamos, ¿no? Y que, pues, gracias a eso, tienen que de alguna manera, este... Pues crecer, a final de cuentas, ¿no? Y llegar a, a, otro, a otro lugar, ¿no? Y bueno, pues esa era la historia, por lo menos la, la de la película. Supongo que las novelas gráficas no son tan diferentes, aunque a lo mejor tengan algunos otros detalles es, esencialmente fundamental Yo qué sé, o sea, cosas que pueden a lo mejor formar parte de, de complementar un poquito más esta historia, por supuesto. Y la expectativa era que Scott Pilgrim takes off, de alguna manera, siguiera ese mismo patrón, ¿no? O sea, creo que todo el mundo esperaba más o menos fuera, pues sí, una adaptación en sus respectivos términos, probablemente con alguna que otra diferencia y listo, ¿no? Y lo que tomó por sorpresa a propios y extraños fue que de ninguna manera se tratara, al menos no exactamente de lo mismo Vamos a hacer un pequeño resumen de este asunto, ¿no? La historia aquí en el anime, vamos a dejarlo así, este eh, es eh, inicia de la misma manera prácticamente que, que la película y supongo que la novela grande ¿no? Con Scott siendo un poquito un patán que está saliendo con Knives Chow pero que cuando le preguntan si es su novia responde que, pues tal vez novia es una palabra muy grande <ríe> como para esto, ¿no? Como para describir la relación en la que se encuentran este, y a, aunque ella y de nueva cuenta está enamoradísima de él y, quiere, y, y piensa que es lo máximo y, y etcétera, bueno pues de, de alguna forma pareciera que no hay esa correspondencia obviamente está la cuestión de este pasado medio, eh, medio sin resolverse con Kim, la baterista de Sexpo Bomb, que tampoco, que tampoco funciona muy bien, en fin, ¿no? Y, 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 y inicia de la misma manera, ¿no? Él conociendo, bueno, soñando primero con Ramona Flowers, después conociéndola, este invitándola a salir, teniendo esta cita muy mágica, por supuesto, ¿no? Que resulta todo muy bien, que de alguna manera pone otra vez en controversia la cuestión de. Si va Scott a, a seguir saliendo con dos chicas o si va a ser, o si va a ser este, honesto con Knives, terminar con ella y, y hacer lo que sea que decida hacer, en fin, etc. No Hasta ahí todo va muy normal. Eh, el desafío de nueva cuenta de la Liga de los sexes y la primera batalla con eh, Matthew Patel, el primero de los exnovios, el más antiguo de los exnovios de Ramona, que termina con algo que ahí es donde todo el mundo, creo yo, que sale un poquito como de balance, ¿no? En vez de Scott triunfar y prevalecer, como en, las, como en la versión anterior, o en la película, digamos, eh, aquí, pues, todo parece indicar que Matthew Patel se lleva la victoria, Scott, pues, desaparece, como desaparecen los personajes en esta, en esta historia, dejando unas moneditas atrás, y esto, pues, básicamente lo cambia todo, ¿no? Porque con la desaparición de Scott, ¿no? quien de alguna manera pues eh, queda ahí para tratar de resolver o de remediar este asunto, pues no es otra que la propia Ramona Flowers, ¿no? Quien se convierte automáticamente en, no en, deja de ser la coprotagonista, para convertirse en la verdadera protagonista de esta historia, que a pesar de llevar el nombre eh, de Scott Pilgrim, ¿no? que, que, que de alguna manera no solo le da nombre al personaje, sino a la franquicia en sí, pues ella toma de alguna manera esta posición eh, preponderante en la historia, pues se convierte a final de cuentas en quien tiene que enfrentar esta historia, esta histo este pasado. O sea, Scott no lo hace por ella desde, de, desde este punto de vista, sino que más bien es ella personalmente quien tiene que hacerlo. Y todo porque pues la desaparición de Scott de alguna manera eh, pues pues comienza a desarrollar eh, las cosas en, en, distintos, en distintos terrenos, ¿no? Y es ahí donde, insisto, ¿no? Los fans eh, pues más acérrimos encontraron un terreno sumamente cuestionable y criticable, ¿no? Porque primero, porque la historia ya no se trata del héroe eh, al que habitualmente, pues, bueno, al que estaban acostumbrados, básicamente, ¿no? Se trata de la heroína, que, que, que. era un poquito como el objeto del afecto, como el trofeo a conseguir, en buena medida, y que obviamente, pues las interpretaciones más. Maliciosas en ese sentido, pues ven ahí una agenda, no una agenda feminista y lo que ustedes quieren, no que a mí me parece que no hay tal, pero pero vamos a, a, a platicar, no sobre sobre eso un poquito, no y que bueno, pues obviamente, pues con el cambio de, de circunstancia de protagonista y demás, pues obliga a la, a, 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 a la historia a desarrollarse en otros terrenos e incluso le da un foco. Eh, un foco mayor, mayúsculo, digamos A personajes que habían quedado Un poquito como fuera de Como fuera de foco, digamos no En la, en la, en la película, por lo menos que, que, que quizá no tuvieron un desarrollo Muy Muy interesante ¿no? eh, A mí ese cambio Me tomó por sorpresa Creo que como a todos Pero me gustó Podría decir que me gustó porque me parece que le da una oportunidad a esta historia de contarse otra vez, ¿no? Sin dejar de lado de alguna manera lo que fue. Es más, podemos considerar esto como una especie de spin-off, como un what if, como lo que ustedes quieran. Pero que permite, como dentro de sus posibilidades, esta, este desarrollo adicional. Permite que conozcamos más y más a fondo a todos, bueno, tal vez no a todos, pero así a varios de los personajes que estaban ahí de la mano, ¿no? En particular a los exes de Ramona y a la propia Ramona Flowers, ¿no? Que, eh, al menos en la versión cinematográfica, sí parece como que quedan un poquito como solamente delineados y caricaturizados, ¿no? Que no es que sea malo, para los propósitos de la película funciona perfectamente bien, pero que sí nos deja un poquito como, como en la duda de qué pudo haber sucedido ahí. Ahora, la serie tampoco es que lo haga del todo, ¿va? No, creo que... Hay algunos de los personajes que se quedan muy, muy planos, ¿no? Que se quedan muy, muy en la superficie y que tal vez nos hubiera gustado ver un poquito más sobre ellos. Pero de todos modos me parece que logra algunos, algunos aspectos interesantes, ¿no? Eh, pues en principio creo que el mayormente desarrollado en este caso pues es la propia Ramona, ¿no? Eh, que decíamos, ¿no? En, en otras instancias ha sido representada pues simplemente como una chica cool un tanto distante, eh, voluble de pronto, quizá, ¿no? Que es algo que, que la serie conserva muy, muy interesantemente a través de los famosos cambios de color de pelo que desde la... Pues, por, por lo menos desde la película fueron muy significativos. Supongo que la novela gráfica también tiene ese elemento. Y que, pues, en cada episodio de esta serie, pues vemos como eh, Ramona cambia el color de su pelo y de alguna manera, eh, 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 pues, eso... Abre el telón como para nuevos como para nuevos momentos y nuevos alcances. ¿no? Eh, decía yo que ella es la primera en crecer o la más importante de alguna manera en crecer y en ser desarrollada como personaje, porque pues sí, con la ausencia de Scott, ella deja de ser un poquito como simplemente el trofeo a conseguir, ¿no? Y como y, y una damisela en peligro en cierto modo, ¿no? Para convertirse en alguien que tiene que tomar decisiones por su cuenta, ¿no? Y que esas decisiones también pueden ser un tanto cuestionables de pronto. Lo digo esto porque, eh, bueno, después de la desaparición de Scott, ella es la que, en sueños, descubre, por así decirlo, a través de esta pues, de esta conexión que tiene con él, eh, de esta conexión onírica, vamos, que tiene con él, descubre que Scott en realidad no está muerto, sino que más bien algo pasó. Alguien quiere hacerles creer que está muerto, ¿no? Y al examinar la, los videos, las grabaciones que hay de el lugar bueno, de la batalla contra Matthew Patel, pues descubre eso precisamente, ¿no? Que eh, desapareció, que Scott no murió sino que desapareció secuestrado por alguien que abre una especie como de portal, ¿no? En el suelo que de alguna manera se lleva a Scott y hace creer a, a todo el mundo, o al menos esa, era, esa pareciera ser un poco como la idea que Scott ha perdido la batalla ¿no? y entonces pues a partir de ahí ella eh, pues comienza ¿no? este proceso de investigación de quién podría ser eh, aquel que, que, que desaparece por un lado Scott y que y, 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 bueno básicamente ¿no? y cuál sería el propósito de hacer algo como esto ¿no? y obviamente pues los primeros sospechosos o los sospechosos de hacer esto como una buena, como una buena novela de detectives pues son aquellos que pudieran tener algún interés tanto en él como en ella, ¿no? La de en, 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 en ocasionar o en romper con algo que apenas iniciaba, ¿no? Por ahí hay el cuestionamiento, ¿no? Que me parece que es Julie quien le hace, ¿no? Que, que es como por qué hacer todo eso, empezar a hacer esta investigación y meterse en tantos aprietos por un chico con el que simplemente salió una vez, ¿no? Y que, y que no hay realmente pues nada muy muy sólido detrás de ello, ¿no? Y pues es una pregunta que se queda un poquito como en el aire, ¿no? Que se queda siempre eh, flotando un poquito detrás de las motivaciones de Ramona, que evidentemente se siente responsable de ello porque pues es la liga de sus exes quienes por un lado ocasionan todo esto, pero que por otro lado, pues sí, no, la, la interpelan directamente en cuanto a su responsabilidad para con las personas con quienes se relaciona. Y creo que ese es uno de los valores interesantes aquí, ¿no? De los puntos interesantes que vale la pena enunciar, ¿no? a final de cuentas la narrativa va a estar guiada un poquito como por esta responsabilidad eh, afectiva, vamos a llamarle así, ¿no? Que se tiene para con las personas con quienes se vincula y se le ha vinculado en el pasado, ¿no? Y es que, insisto, no es como ningún secreto realmente, no es un secreto para nadie, que tanto Scott como Ramona tienen una historia preliminar. O sea, no es una pareja idealizada como suelen ser en las en las historias románticas tradicionalistas casi en la que eh, el amor es puro único a primera vista y todo de alguna manera funciona de esa a, así ¿no? este sino que más bien asume de entrada que, las, que, que, que los protagonistas tienen pasado ¿no? y que este pasado implica relaciones significativas con que, que, que alguna vez se pudieron haber tenido y que sobre todo esto, dejan güey, ¿no? y en la película hay una frase muy, muy linda, ¿no? Algo así, que es algo así como gracias, que le dicen a Scott, ¿no? Gracias por ser el chico más lindo con el que he salido, ¿no? Este, obviamente dando a entender que pues en el pasado hubo peores, ¿no? Y que Scott, a pesar de sus muchos defectos, ¿no? Como persona y demás, pues sí puede llegar a ser una persona genuinamente eh, linda, ¿no? Y, y lo llega a ser, por lo menos en buena medida, Gracias a este desarrollo, a estas batallas, a este enfrentar sus propios demonios de alguna manera, ¿no? Y hacerse responsable de las cosas que hace, de las cosas que dice, de las cosas que hizo y demás, ¿no? En esta historia, en Takes Off, en Scott Pilgrim Takes Off, esta responsabilidad, digamos, cae o recae sobre Ramona Flower. Y bueno, pues... La manera de hablar de Ramona Flowers en este sentido, obviamente, pues es a través de quienes estuvieron con ella en distintos momentos, ¿no? Matthew Patel y, pues, básicamente todos los demás exes, ¿no? Eh, y bueno, pues, digo, insisto, tiene algunos aspectos en los que a lo mejor podría haber sido mucho mejor, pero es interesante, ¿no? Es interesante cómo, eh, de alguna manera, Matthew, ¿no? Que en la primera película, bueno, la película es un personaje, pues, más bien como... Como muy, muy superficial, como casi todos los sexes en realidad, ¿no? Este se convierte en alguien muy, muy importante, muy interesante, en la medida en la que el triunfo sobre Scott Pilgrim le, eh, pues le devuelve o le otorga una autoestima que no conocía, que le permite ir a desafiar a, a, desafiar a Gideon, ¿no? El líder de la Liga de los Sexes. Y arrebatarle todo, básicamente, ¿no? Arrebatarle sus empresas, arrebatarle básicamente todo lo que tenía, ¿no? Excepto a Ramona Flowers, por supuesto, ¿no? Porque en realidad Ramona, desde en, en esta historia, a diferencia de lo que en la película medio se hace, Ramona en realidad permanece como con entera libertad e independencia con respecto a sus exes, ¿no? O sea, lo que Matthew creía en principio era que si prevalecía sobre el nuevo novio de Ramona, él entonces iba a tener el derecho de recuperarla para sí mismo, ¿no? Cosa que no sucede, cosa que de hecho no estaba en ningún momento en, en, en el papel, ¿no? Y que, pues, simplemente lo único que hace es colocarlo a él en la cima de esta. pues de esta pseudo-organización, ¿no? En donde todos los demás exes que estaban ahí vinculados. Pues obviamente pues empiezan a seguir un poco como el como bueno abandonan también a Gideon, supuestamente para seguir a, a, a Matthew, aunque en realidad pues vemos que cada uno de ellos ha seguido su vida en, 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 de alguna forma, ¿no? A pesar de formar parte de este, de este grupo, de este, de este grupo de exes medio tóxicos que en la película va, pelean contra Scott, ¿no? Como, como parte de una especie como de compromiso que tienen con, con Gideon, ¿no? Y que en cierto modo se nos deja entrever que está inspirado o sostenido con el rencor que todos ellos le tienen, cada uno por sus respectivas historias con Ramona. Este, eh, pues básicamente aquí la, el, el nuevo liderazgo significa que de alguna manera esta liga de los exes se desmorona y que cada quien, cada uno de ellos, ¿no? Pues desarrolla o se desarrolla en... en en sus, pro, en sus propias búsquedas, ¿no? En sus, propios, en, sus, en, sus, en sus propias búsquedas, no lo puedo decir. Creo que de, de una manera mejor en este momento. Y eso es algo que Ramona va aprendiendo a medida que los va conociendo. Porque obviamente la idea que ella tiene de sus exes, con quienes en varios casos fueron relaciones más bien breves, que generalmente surgieron... En, en, en momentos muy muy específicos de la vida de Ramona... que eh, de alguna manera le hicieron sentir... aunque fuera muy momentáneamente... que, un, que tenía ella un vínculo con estos personajes... que después rompe ¿no? ella misma... ella siempre es quien termina con ellos... y los deja ahí este, pensando ellos... ¿no? quizá que tenían un, un vínculo especial... digamos, ¿no? pero que ella no honra de ninguna manera simplemente abandonándolos cuando ya no se siente, ¿no? Como como con la como con la necesidad de permanecer con ellos ¿no? y, y cambiando a una siguiente relación. De hecho da la impresión un poco de, como de que sus exes se enlazan así, ¿no? Como que cada vez que termina con uno inmediatamente hay uno un, uno más en espera, ¿no? Y que de alguna forma las, eh, eso contribuye un poquito como al rencor que se siente y que pues no vamos a decir que esté bien o esté mal, pero que de alguna forma explica, me parece a mí, pues cómo es que este rencor, pues de alguna manera se valida, ¿no?, entre los distintos sexes. De hecho, me parece muy interesante que esta búsqueda inicia con eh, Ramona, de alguna manera acercándose a Kim, ¿no?, una, pues, bueno, la baterista de Sex Bobomb y, pues, una conocida, digamos, como exnovia de Scott, ¿no?, que pues es muy evidente que a pesar de mantener desde cierto punto de vista la amistad con él y la colaboración dado que ambos forman parte de esta banda sex bobom este pues sí es muy muy evidente muy patente el rencor que ella siente hacia él no que de alguna forma se siente eh, pues maltratada menospreciada de alguna forma por por este personaje no y que desde ese punto de vista pues claro que sería una de las primeras y principales sospechosas ¿no? de, ser, de estar detrás de esta confabulación que, que desaparece de alguna manera a Scott Pilgrim de la faz de la tierra. Y, y me parece muy interesante, creo que desde ahí este, este episodio me ganó. Porque coincide ¿no? esta búsqueda de, de, de Ramona con Kim con el ataque simultáneo ¿no? que recibe de Roxy su, una de sus, de sus ex malvadas, ¿no? en este caso una chica, que, eh, con quien pues, se nos dice, ¿no? Ella tuvo un romance más bien fugaz, dado que pues fueron compañeras de habitación durante la universidad. Roxy pues evidentemente es gay y de alguna manera pues hubo como algún acercamiento a Ramona, quien, quien, lo, pues, quien lo permitió, digamos, como que quien se dio a ello, pero que en algún momento eh, pues simplemente la abandonó, ¿no? Sin darle ninguna explicación. Me parece muy bonito, ¿no? Que, que de alguna manera haya sido este como el primer giro de tuerca que le da la serie a esta historia. Porque de alguna manera equipara o equilibra pues, ¿no? a los personajes de Scott y Ramón, ¿no? O sea, muchas veces decimos esto, ¿no? Y decimos con justicia que Scott es un patán, ¿no? Que la manera en la que trata a Knives, la manera en la que trató a Kim. Este, y obviamente, la manera en la que se conduce en muchos, en muchos aspectos, no solo como novio y exnovio, sino también hasta como amigo, ¿no? La manera en la que trata a sus compañeros de, de banda también es un poquito como, como cuestionable, cuando menos desde ese terreno. Pues nos equilibra justamente eh, a, al personaje de Ramona en las mismas condiciones, ¿no? Ella, como ex, también ha sido una persona eh, fría, una persona que de alguna manera no ha tomado en consideración los sentimientos de los demás, y con Roxy la cosa es como muy patente, ¿no? Ella forma parte de la liga de los sexes. no tanto porque quiera regresar con ella, este, aunque obviamente creo que la chica le gusta lo suficiente como para... Como, como para querer volverlo a intentar si fuera posible, cuando incluso, como, como le dice en algún momento, bueno, tal vez aunque sea como amigas, pero con beneficios, ¿no? <risa> pero que en realidad lo que, lo que a ella la motivaba a estar ahí presente y a actuar en, 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 este, en este tenor era pues el resentimiento que sentía hacia ella, ¿no? A, a, hacia, ¿no? No por haber terminado con ella, que creo que eso de alguna manera es algo que Roxy... Acepta muy bien, ¿no? Sino con el hecho de haberse ido sin decirle nada, ¿no? Dejándola como. como haciéndose. dejando que se sintiera ella como alguien. Eh, pues sí, ¿no? Este, como alguien que carece de valor alguno, ¿no? Y. y, y yo creo que, bueno, pues es, es un punto que, que le insisto en esto, ¿no? Me parece. Me parece muy lindo, me parece muy bello. Porque creo que los equilibra, ¿no? No, no nos pone a, a Ramona como una persona. Como, como una persona buena, deseable, etcétera No, sino como una persona que puede llegar a ser así, ¿no? Irresponsable, tan irresponsable como el propio Scott Pilgrim, ¿no? Y de tal manera que ahora, ¿no? Este cuestionamiento que se le hace como de ¿por qué estás tan... ¿por qué inviertes tanto de ti, dejas tanto de ti en descubrir qué pasó con este chico con el que solo saliste una vez? Esto está como muy fuera de tu personaje, está muy fuera de ser quien eres, ¿no? Tú eres en realidad una chica distante, eh, eh, fría, quizá que no se toque el corazón, que ha abandonado a sus, a sus exes, ¿no? Sin. sin este. sin mayores explicaciones, ¿no? Sin, simplemente porque en algún momento ya sentía o sintió que. que ya no quería estar más ahí, pero sin poder ser honesta ni consigo misma ni con ellos. En fin. O sea, como, como, como que de alguna manera los pone en ese mismo lugar, ¿no? Y da cuenta de que, de que lo que hace ella es realmente novedoso en ese, desde ese punto de vista, ¿no? Ella nunca había hecho algo como eso, ¿no? Ella nunca se había preocupado tanto por alguien que no fuera ella misma, ¿no? Y entonces que lo hiciera, pues es como llamativo, ¿no? Roxy creo que lo entiende, ¿no? Y creo que de alguna manera cuando, cuando tienen la oportunidad de hablarlo después de esta batalla en el, en, en el negocio de renta de de videos, ¿no? Creo que tiene la oportunidad de hablarlo y de, y de, y de que Ramona se sincere con ella, ¿no? De que de alguna forma sí, este eh, su, su manera de irse, ¿no? Que que, 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 a lo mejor en su momento se racionalizó como una manera de de, de. 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 Pues de proteger quizá los sentimientos de los demás, e incluso de ella misma, o de la manera que ustedes quieran, En realidad, pues al final del día es, no, no fue mucho más que un abandono y ya, ¿no? Como que, que, que de alguien que no quería enfrentar una realidad y de una manera muy, muy semejante eh, Scott pues terminó con Kim por supuesto, ¿no? De tal manera que sí, Roxy y Kim pues descubren que tienen esto en común, ¿no? Que tienen esta <risa> este, esta historia y que de alguna manera las dos pueden entender perfectamente lo que se siente estar en esa posición de dejar de ser vistas por el otro, de dejar de ser reconocidas por el otro, ¿no? y aquí lo importante que llega a ser la mirada del otro para, de alguna manera, eh, reconocer el, nuestro lugar en el mundo, ¿no? A la, a, pues, pues sí, básicamente como a la manera de que, que, que tenemos que tienen los bebés, ¿no? Un poco, ¿no? Que empiezan a, a teóricamente hablando, ¿no? Empiezan de alguna manera a asumir su propia existencia, por así decirlo, este, a partir de que los otros le reconocen esa existencia, ¿no? Y pues básicamente aquí funciona un poquito como lo mismo, ¿no? Eh, eh, reconocer reconocidos, Kim y Roxy reconocidas como exes, ¿no? Reconocidas como personas por quienes en algún momento se sintió algo, pero que después eh, se les trató mal, se les abandonó y demás. ¿no? Pues llega a ser importante, llega a ser un punto como fundamental de cierre, ¿no? De ahí que este gesto eh, eh, al final de esta conversación difícil en el que Kim eh, pues, se aproxima a Roxy y la besa, ¿no? Como con la. Como con la intención de ver, ¿no? Si en este. Bueno, así lo leí yo al menos, ¿no? Si en este, en este. en esta identificación que tienen las dos como exes abandonadas podía surgir algo, ¿no? Que diera lugar a algo nuevo. Resulta que no, porque pues este. no hubo, ¿no? Como, como las chispas, quizá, ¿no? Como no hubo como esta. Eh, pues este. este placer que pudo quizá haberse conseguido, ¿no? Pero que de alguna manera queda ahí, ¿no? O sea, es, es, es un momento que comparten, probablemente a partir de esta afinidad pero que pues, evidentemente no puede desarrollarse más allá porque pues, ninguna de las dos está buscando eh, algo, algo realmente genuino en ese terreno. no Pero me parece eh, muy lindo cómo se, cómo, se, cómo se plantea, cómo se presenta y cómo se desarrolla. Y pasa lo mismo con, pues, con otros, en realidad. no A medida que Ramona continúa con esta investigación va conociendo de nueva cuenta, reconociendo, vamos, en cierto modo, a sus exes, ¿no? De quienes ella tenía tal vez una impresión o una imagen muy superficial, ¿no? Dado que pues con la mayoría de ellos en realidad no duró gran cosa ni tuvo mucha oportunidad de conocerles, pero que a medida en la que, insisto de nueva cuenta, ¿no? Va haciendo esta exploración, va dándose cuenta de quiénes son, ¿no? quiénes son ellos, qué estaba detrás de sus motivaciones y cuánto han cambiado realmente, ¿no? Porque a diferencia de Matthew, que a lo mejor en un momento dado sí expresa su, su deseo de recuperar uh, el interés de Ramona, ¿no? Después eso creo que como que se le olvida, ¿no? Pero al, por, por lo menos al principio sí lo expresa, sí, sí, sí dice abiertamente ¿no? que él creía que haber formado parte de la Liga de los Exes de alguna manera le confería el derecho de recuperar a Ramona pues en realidad de, 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 lo, el, los siguientes digamos como episodios en los que vamos viendo a cada uno de los sexes ahora no como contendientes como en la película sino más bien como personas sobre las cuales hay que investigar y conocer más este, vamos dándonos cuenta primero de que muchos de ellos o varios de ellos en realidad ya no tienen interés en regresar con ella. No Roxy fue la primera, no que, que decíamos que bueno, el interés es, es, estaba ahí, pero al mismo tiempo no tanto, etcétera. No, pero con personas como Lucas, no o como, o como Todd, no la historia es completamente diferente. No, eh, Lucas, por ejemplo, está este, en una batalla personal en un momento dado, ¿no? Este, en la cual, pues su carrera se viene abajo, su vida se viene abajo. La eh, pues de alguna manera se tiene que. Este, eh, los escándalos ¿no? que, le han, que, 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 se, que le han ido surgiendo en su carrera como actor y demás este, lo han puesto pues, en el ojo del huracán. De una, de una manera muy, muy desfavorable, ¿no? Entonces, este, él puede pensar en muchas cosas, menos en desaparecer a, al nuevo novio de Ramona, y tampoco es que tenga como tal el interés en volver con ella, ¿no? Es como, este, como que a final de cuentas, pues él... Él sí siguió su camino, ¿no? Y todavía tiene mucho por avanzar, ¿no? Todo, no es precisamente un personaje que diga uno, ¡wow! ¿no? ¿Cómo ha crecido? ¿Cómo ha cambiado? ¿O cómo ha mejorado después de su relación con Ramona? Para nada. Simplemente es una persona que, eh, que, que se encuentra de pronto con el éxito, que eh, que de alguna manera se sostiene o sostiene ese éxito. En representar el papel del eterno chico malo, ¿no? Que no obedece las reglas y demás, pero que eh, cuando se, se, se sale de ese papel, es decir, cuando deja de ser un papel y se actúa de esa forma, eh, pues, pues a partir de la realidad como tal, pues se encuentra con un mundo que realmente no valora tanto esa, eh, pues, pues esa, esa, esa forma tan adolescente de ser como él suponía en un momento dado, ¿no? Pero que si quiere seguir siendo así, quiere ser genuinamente así, como de alguna manera parece que es un poquito como su postura, pues tiene que asumir las consecuencias de ello, ¿no? Y actuar en consecuencia el en consecuencia mismo, ¿no? O sea, asumir lo que viene con ello y actuar de, de una manera que sea lo más o menos consistente con ello con eso mismo. Por supuesto, ¿no? Un descubrimiento interesante. Un descubrimiento que también de alguna forma pasa por el otro eh, ex malvado que es Todd ¿no? Un chico, ¿no? Que de alguna forma este. lo eh, eh, representa como una, una suerte de. Eh, como, como de ideal, quizá, ¿no? Es atractivo, es fuerte, es vegano, ¿no? Lo cual recordemos mucho que en la película. este. Andy Adams describe el veganismo de Todd como. como algo que automáticamente lo hace mejor que los demás, ¿no? Y que en este caso además se manifiesta con el, la adquisición de de poderes pues prácticamente místicos no que le permiten al menos en la película enfrentar a Scott y que aquí lo ponen un poquito como como un sospechoso dado que los poderes veganos en este caso le permiten abrir portales dimensionales no con los cuales podría haberse este pues secuestrado de alguna manera a Scott sin embargo eh, como podemos eh, ver no Todd, eh, pues también eh, se ha mantenido de alguna manera eh, asociado, ¿no? En este caso con su, con su pareja Envy, ¿no? Siguiendo un poco como la norma y la, y la pauta que ella le marca, ¿no? Eh, poniéndonoslo, poniéndonoslo un poco como un personaje sumamente sumiso, ¿no? Sometido a ello, y que en realidad podríamos decir que no cambia del todo, simplemente se ve su realidad alterada cuando Wallace... Que este, recordarán ustedes al roommate eh, sarcástico y, y brutal eh, en, Al menos en, toda la manera, en todas las cosas que dice y, y por eso llega a ser bastante simpático, ¿no? Porque es como alguien que está tan seguro de sí mismo Y está tan enamorado quizá de sí mismo De una manera un tanto extrema Como, como lo que de alguna forma podemos ver en Scott quizá, ¿no? pero que este en este caso pues el hecho de que sea gay no este se traduce pues en, 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 en que actúa con esa con el, bajo esa lógica digamos bajo la lógica de su de, de, de su propio deseo en ese sentido y orquesta las cosas de tal manera que, que utiliza ¿no? a, a a Todd que, man, que que es un tipo pues, de no muchas luces evidentemente no y, y eventualmente lo convierte, por así decirlo, ¿no? O, o que no diría yo que lo convierte como tal, ¿no? Sino que más bien pareciera que le permite descubrir algo de sí mismo que Todd no sabía, ¿no? Y que, eh, y que no, tampoco lo transforma del todo, hay que reconocerlo, ¿no? O sea, le, le permite descubrir, por ejemplo, este lado de sí mismo en cuanto a la sexualidad. Le permite oponerse a Envy, ¿no? Que básicamente lo, lo traía un poquito como de su trapeador. Este, pero eh, pero además, o sea, le permite oponerse a ella, pero su, insisto, su esencia como tal no cambia porque después, no simplemente transfiere esa, este, pues esa, ese servilismo quizá al propio Wallace, no sé, de quién, después ya le cuesta mucho trabajo desprenderse, especialmente en el momento en el que Wallace, este, pues demuestra que él tampoco está en realidad tan en serio, no, que es una persona que al menos en este punto de su vida, no pareciera que esté buscando nada en particular, ¿no? Este, o al menos nada serio, ¿no? Simplemente por pura lujuria de alguna manera, ¿no? acomoda las cosas para poder besarse con todo en primera instancia y termina pues eso, ¿no? contribuyendo a que Todd descubriese algo de sí mismo, ¿no? Y así, en general, pues creo que la serie va caminando un poco como en ese, ter en ese tenor, ¿no? En, en que Ramona vaya descubriendo, eh, como también pasa con Gideon, por cierto, ¿no? Que sus exes no son únicamente estos villanos estereotipados, ¿no? Que, que deseaban dominarla por completo, ¿no? Y que, y que querían aprisionarla, quizá, ¿no? Y que, y que obviamente, pues, con, esta, con la construcción, la, la constitución, vamos, de la liga de los exes malvados... ...pues se proponían arruinarle la, la vida en lo futuro, básicamente no... ...para forzarla a siempre permanecer de alguna manera del lado de Gideon... ...que era lo que uh, por lo menos en la película se planteaba, ¿no? Y pues aquí pasa algo muy, algo muy diferente... ...lo que ella descubre en realidad es esto, ¿no? Que, que varios de sus exes... ...aunque puede ser que todavía piensen en ella... ...que todavía tengan algún tipo de sentimiento o, o deseo o resentimiento... ...en torno a ella a final de cuentas, han seguido con su vida de una manera u otra. Han desarrollado cosas por sus cuentas de una manera u otra también. Y han logrado, unos más, otros menos, llegar a otros lugares, ¿no? Gideon, de hecho, también el desarrollo que tiene es como interesante. Este, todavía muy superficial de pronto también, pero interesante. Porque en el momento en el que se queda sin nada en que incluso pierde el liderazgo de la liga de los sexes, ¿no? Regresa a sus orígenes, ¿no? Se vincula con esta. con Julie, ¿no? Y, y, y muestra como aspectos de su personalidad que son bastante lindos, en cierto modo, ¿no? Como una persona que puede llegar a ser efectivamente afectuosa, que eh, puede llegar a ser un poco torpe, claramente, ¿no? Que es muy interesante esta breve y bastante ruidosa amistad que traba con Lucas, ¿no? Este. en la que básicamente terminan destruyendo la, la, la casa de Julie, pero quedando ellos al menos ellos como muy buenos amigos este, en fin, ¿no? o sea como que de alguna manera nos muestra esto no que, que, que más allá de ser el estereotipo de los exes malvados y demás son personas que al igual que todos los personajes de Scott Pilgrim en general eh, pues todavía tienen mucho mucho por crecer entonces, por ponerlo en, en, en términos muy simples muy resumidos quizá lo que me gustó de esta serie es esta posibilidad de explorar un poquito más las condiciones, los desarrollos y los conflictos quizá que enfrentan todos estos personajes que en la película habían quedado pues muy en lo superficie. ¿Nos queda de ver cosas? Sí, nos queda de ver por supuesto que este mismo trabajo a lo mejor con personajes como Envy, con personajes como los gemelos Katayanagi que de alguna manera se quedan... También un poquito como, como nada más en la parte más superficial de la historia. Y todo esto en buena medida por el giro que da hacia el final, ¿no? En la que Ramona descubre, por supuesto, que que el perpetrador, digamos, como de este secuestro es el propio Scott, en cierto modo, ¿no? Que descubren básicamente que, que, que ya saben, el Scott del futuro... Bueno, primero ella, ella descubre que es el robotito, ¿no? El robotito de los Katayanagi, que, que al ser... Esto me parece muy chistoso, ¿no? Que al ser un robot que no consume ningún tipo de alimento, pues es básicamente un vegano. <risa> y que por lo tanto, pues tiene los poderes, los superpoderes veganos todavía más desarrollados que todos, porque no es, algo, uno es un vegano que se convierta al veganismo, sino un vegano por naturaleza per se. Y que a partir de ese como secuestro, ¿no?, Orquestado por el Scott del futuro que es un hombre un tanto, que es un hombre que en realidad no creció no que a pesar de su edad a pesar de, de, de la barba y a pesar de muchas cosas sigue siendo en, en, en su conducta y en su manera de ser un adolescente termina haciendo esto con este recurso que, que, que se vuelve muy recurrente de pronto y, la, y que a mí me parece en realidad bastante ramplón que es el del viaje en el tiempo ¿no? Y me parece Ramplón, por lo, por, insisto, como, como ya mencioné cuando hablé de Attack on Titan la semana pasada, creo que el, el recurso del viaje en el tiempo es tentador y puede llegar a ser muy, muy interesante cuando se desarrolla bien, pero que eh, en estos casos, de pronto, lo que, lo que, para lo que se utiliza, y es interesante eso también, es para, para, para manejar la, la, la idea de qué pasaría si, ¿no? ¿Cómo podría resolverme la vida si mis decisiones hubiesen sido otras, no? Y es de alguna manera lo que el Scott eh, mayor, de lo que el Scott viejo, ¿no? De alguna manera trata de, de, de decirle a, a, a Scott, ¿no? A, a, a nuestro pues ahora protagonista otra vez, ¿no? Que, que su vida va a ser mucho más feliz si se mantiene lejos de Ramona Flowers. ¿Por qué? Porque va a ser una relación muy importante para él, porque de alguna manera va a ser alguien que le va a cambiar... Eh, muchas cosas, ¿no?, que de alguna manera va a influir muchísimo en su vida, pero que al final lo va a dejar adolorido, ¿no?, lo va a dejar sufriendo y triste porque la relación eventualmente va a concluir, va a terminar, ¿no?, y que él nunca se va a recuperar de ese golpe y va a, y va a permanecer así, ¿no?, lo cual es interesante, insisto, porque, este, porque todo el relato iba, o al menos, por ejemplo, en la película el relato iba de cómo Scott, de alguna manera, en su, en su epopeya por, por vencer a los sexes malvados, descubre cosas de sí mismo. Descubre que es un patán, cosa que él tal vez no sabía o no había podido reconocer. Y eso le obliga a reconocer cosas que ha hecho mal. Le obliga de alguna manera a ofrecerle disculpas sentidas a Kim por la manera en la que la trata, a ofrecerle disculpas también a Knives por la manera en la que, en la que la trata, por supuesto, ¿no? E incluso a reconocer que tiene su. que su propio deseo, ¿no? De alguna forma, es este eh, eh, pues que estar en un momento dado con Ramona, ¿no? Y que tiene que. Y que para poder llevarlo a cabo, primero tiene que reconocerlo, tiene que aceptarlo, ¿no? Y tiene que darse valor a sí mismo, no a través de su relación con Ramona, ¿no? La película lo hace de una manera muy superficial, pero creo que en esencia esa es la idea, ¿no? En esencia creo que esa es la idea que intenta transmitir, ¿no? Con esta imagen del self respect que sale de la espadita que, que la espadita medio de videojuego que le sale ahí, por supuesto, ¿no? Y que aquí, ¿no? Más bien se hace como desde otro punto de vista, ¿no? Este, o sea, el el Scott del futuro ve cómo la relación con Ramona funciona durante un tiempo, cuando menos, un tiempo bastante largo, pero que al final el fracaso de esta relación lo deja en la ruina, dándonos evidencia de que ese Scott en realidad no ha crecido, ¿no? De que él en realidad no es capaz de aceptar de ninguna manera que, eh, que su historia, ¿no? Tu historia lo conforma en cierta medida, pero no lo predetermina, por así decirlo, ¿no? Que, que tenía que aprender mucho más todavía para que esto pudiese funcionar. Y lo mismo va para Ramona Flowers, ¿no? A quien también vemos en este, en este momento futuro, que es quien de alguna manera eh, pone algunas de las cosas en orden, ¿no? Y que le dice a Scott, ¿no? A, sobre todo al Scott viejo, ¿no? Que ella en realidad pues siempre lo ha amado y siempre lo va a amar de alguna forma, ¿no? Pero que este... Que, que un patrón que ella misma tiene que romper de sí misma, vamos, es este en el que aquello que ama eh, huye de aquello que ama, pues, ¿no? para ponerlo así, ¿no? Poniendo en perspectiva esto, ¿no? Entonces las historias de sus ex, a los que ella abandonó con, con esta frialdad, con este eh, desparpajo quizá, ¿no? Eh, en realidad, tienen este otro trasfondo ella comenzaba a sentir cosas y sentía que a medida que los sentimientos crecieran y su, y su, y su, y su, y su vinculación con estas otras personas pudiese haberse hecho más fuerte, quizá la iban a, a poner en una situación difícil, en una situación de la que no pudiese escapar, a la que le tuviese miedo, ¿no? Un miedo infundado, en realidad, o un miedo, un, pues sí, infundado como tal, porque no porque las relaciones como tal no pudiesen salir mal o no pudiesen lastimarle en un momento dado, sino porque huyó por un miedo que no tenía ninguna base, un miedo que de alguna forma este, eh, eh, simplemente estaba ahí, ¿no? Probablemente motivado por alguna otra cuestión, pero que, que, que no tenía realmente explicación, ¿no? Se va en el momento en el que aparentemente es más feliz con ellos, ¿no? Y dejando, dejando a sus exparejas, ¿no? En una circunstancia de incomprensión, de desconocimiento, de, de no saber, vamos, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde actuaron mal? Y obviamente dejándolos con esta cuestión un poquito como traumática, ¿no? Creo que Roxy lo, lo, lo muestra bastante bien, ¿no? O sea... Ella no supo qué fue lo que hizo mal. Ella creyó que todo estaba muy bien, que, que, que tenían una buena relación, que estaba con una chica que le encantaba y todo. Pero que un día, sin decirle nada, la dejó. Y bueno, pues este descubrimiento de Ramona, muchos, muchos, muchos años después, ¿no? Fuerza un poco como las cosas en ese sentido, ¿no? A, a, a decirles a ambos, a sus versiones juveniles de Scott y Ramona que tienen que crecer, que la única manera en la, que, en la que la relación puede llegar a funcionar de verdad y para siempre muy románticamente hablando, es que los dos entiendan al otro básicamente, ¿no? Es decir, que él, por su parte, le dé un lugar de verdad en su vida, ¿no? Más allá de la idealización más allá de, de depositarle cosas que y expectativas que no necesariamente le corresponden más allá de esta fantasía de ser la chica de sus sueños y verla como una mujer de verdad, como una mujer de verdad que también tiene fallas y que eso es lo que ella tiene que aprender, ¿no? que al ser una, una, una persona real que huye de aquello que ama no solo pues viene esta exigencia Scott, ¿no? de tú tienes que perseguirme no y tienes que recordarme constantemente, ¿no? que que todo va a estar bien y que vamos a seguir juntos y que de alguna manera podemos con todo. Pero que implica o debería implicar también para ella este desarrollo adicional, ¿no? Que ella deje de escapar y se quede a enfrentar lo que tiene en tiempo presente, ¿no? Es decir, que deje de ser, pues, la, la maldita, ¿no? Que, pues, de alguna manera abandonó a todos estos exes a su suerte y que, este, nunca les pudo o no les supo o no les quiso explicar qué había pasado, ¿no? que por fortuna, pues ellos de alguna manera siguieron adelante, es verdad, y, y todavía tienen mucho camino por recorrer pero que, pues ciertamente no son, no son nada más el estereotipo del villano que, que, que hace el mal por envidia o por lo que ustedes quieran, ¿no? Sino que son personas, ¿no? Con sentimientos de verdad, sentimientos que fueron heridos en su momento y que, pues necesitaban, como todo el mundo un cierre. Y esto es lo que me parece que en términos generales es rescatable de esta pues de esta nueva versión, de esta nueva forma de contarnos el relato de Scott Pilgrim, eh, Ramona Flowers y la Lega de los sexes malvados, ¿no? Que nos permite de alguna manera verlos con un poco como una nueva luz, ¿no? Si bien tuvo cosas que pudieron haber funcionado mucho mejor, me parece a mí, este, creo que por lo menos su valor está en esta nueva aproximación y en delinear un poquito mejor a varios de estos personajes que lo dije por ahí en Twitter y me parece que lo voy a repetir ahora, me cayeron mucho mejor en esta versión y me parece que les puedo tener más afecto en esta versión que en la versión eh, cinematográfica que vimos hace ya varios. Y bueno, pues esto fue todo por hoy. Gracias como siempre por acompañarnos en el Anime al Diván. Ya saben ustedes que este podcast eh, sale todos los miércoles en algún momento del día. Lo pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcast, en en Google Podcast, en Amazon y demás, y también en otras varias plataformas más pequeñas para su conveniencia. Eh, además, no olviden que pues, este, tenemos, como siempre, la transmisión en vivo que hacemos en Tadaima Live con todo el equipo en punto de las 9 de la noche eh, de, de Hora de la Ciudad de México los jueves a través de nuestros canales en Twitch, en Facebook y en YouTube. Y que por supuesto tenemos este, pues, las noticias más relevantes del mundo del anime, del manga y demás en tadaima.com.mx para que ustedes estén siempre informados de lo que viene, de lo que vendrá y de cómo están sucediendo las cosas por ahí. Eh, pues no me queda más que despedirme como siempre agradecerles evidentemente pues su preferencia, que sigan escuchando este podcast, que sigan apoyándolo que lo sigan compartiendo este, que venga la discusión que venga la conversación sobre estos temas por supuesto, se les agradece siempre a todos los que nos hacen el favor de hacer eso y pues no queda más que desearles que pasen buenas noches buenas tardes o buenos días